0: Le 14 novembre dernier s'achevait à Glasgow les rencontres de la COP26 durant lesquelles près de 200 pays ont tenté de trouver des solutions durables au réchauffement climatique. Personne n'ignore plus aujourd'hui que les températures ne cessent de monter à la surface du globe. L'effet de serre qui est un phénomène naturel et utile à la vie a été déréglé par l'activité humaine. Il accentue maintenant ce réchauffement du climat et laisse craindre le pire pour les années à venir. La responsabilité de l'homme dans ce dérèglement est indéniable. Notre consommation massive d'énergie fossiles, comme le pétrole et le gaz, la déforestation et l'agriculture intensive sont autant d'activités polluantes émettrices de grandes quantités de gaz à effet de serre. Ces gaz, principalement du dioxyde de carbone et du méthane, se concentrent dans l'atmosphère, le CO2 ayant même doublé par rapport à ce que l'on pouvait mesurer à la fin du 19e siècle. Les conséquences, nous pouvons les observer chaque jour. Les températures ont nettement augmenté depuis le début de l'ère industrielle. De ce fait, les sécheresses et les canicules sont plus fréquentes. Elles sont plus longues et plus dures. Ces températures contribuent à l'élévation du niveau des mers, non seulement par la fonte des glaces, mais aussi par l'effet de la dilatation des molécules d'eau soumises à cette chaleur. En un siècle, les océans se sont élevés de 20 cm. On redoute carrément pour les prochaines années la disparition sous les eaux des archipels comme celui des Maldives dans l'océan Indien. Et que dire des précipitations plus violentes dans l'hémisphère nord, les cyclones et les typhons dans le sud, beaucoup plus destructeurs qu'avant, ils se nourrissent d'océans toujours plus chauds pour devenir ces phénomènes hors normes que redoutent les populations. Ce sont tous ces dérèglements et ces dangers, et bien d'autres encore, que la COP26 a tenté d'endiguer avec un accord sur le climat signé en clôture de ce sommet. Mais déjà, des voix se font entendre pour faire remarquer le manque d'ambition des mesures prises. Pour beaucoup, elles ne suffiront pas à contenir le réchauffement à plus de 1,5 degré Celsius. Nous sommes, à n'en pas douter, à un tournant de l'histoire de cette planète, et le temps est sûrement venu de prêter davantage attention à la parole de Dieu. Nous avons beaucoup avancé sans elle, et pour quel résultat Quand elle parle du sabbat hebdomadaire, quand elle parle du septième jour, cette parole invitait déjà l'humanité à ne pas surexploiter ses ressources, quelles qu'elles soient. Ce jour est un temps de repos pour l'homme, mais aussi pour l'ensemble de la création. Quatrième commandement qui parle justement du sabbat, demande le repos, je cite, pour toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, pour l'étranger et même ton bétail. Il poursuit en disant, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce commandement n'a rien de spécifique aux croyants juifs ou à ceux de l'adventisme. Il n'est pas qu'une question de religion, mais offre ici une vraie éducation avec cet accent écologique évident. Le sabbat nous lie bien sûr à Dieu, à nos frères et sœurs en humanité, mais il attire aussi notre attention sur l'ensemble de la création, notre maison commune. Ce jour est un jour où tout le monde peut célébrer Dieu pour le don de cette merveilleuse nature. Il place également l'homme devant la responsabilité de prendre soin du vivant. Le sabbat nous connecte à toute la réalité humaine de ce monde et au monde lui-même. Jésus l'a dit ainsi, le sabbat a été fait pour l'homme. Pour le croyant donc, il ne s'agit pas de demeurer dans une sphère exclusivement spirituelle, totalement déconnectée de la tragique réalité qui l'entoure. Concernant le climat, les perspectives ne sont pas très bonnes et un pas dans la bonne direction serait certainement de lever justement le pied le jour du sabbat. Les enjeux économiques, si précieux à nos yeux, passeraient ce jour-là au second plan. Comme on a pu le constater lors du premier confinement de mars 2020, avec l'arrêt brutal et simultané des activités, la nature elle-même profiterait de ce temps de relâche, comme nous, elle pourrait librement respirer et nous donner encore tout le potentiel de vie qu'elle contient. Pourquoi attendre alors l'action d'un gouvernement ou la promulgation d'une loi pour participer à ce grand plan Il est déjà à l'œuvre. Chaque sabbat, des millions d'hommes et de femmes à travers le monde s'arrêtent pour entrer dans le jour du Seigneur, le repos de Dieu, celui des hommes et de la création. Mais voici, le sabbat n'est pas seulement le mémorial de l'acte créateur de Dieu. Il est également un avant-goût du repos éternel, celui offert gratuitement par le Christ à l'ensemble de l'humanité. Ce jour est donc aussi mémorial de la rédemption et de ce fait, il donne un horizon qui dépasse celui de la vie présente. La perspective est celle du ciel et plus loin encore celle de la terre restaurée. Car oui, autant nous voyons aujourd'hui notre planète en souffrance et abîmée par nos activités intensives, autant la Bible parle d'un monde entièrement restauré où hommes et femmes pourront vivre, débarrassés de tous les maux qui paralysent notre existence. On lit dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 66, cette promesse divine. « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Les hommes bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que notre mange le fruit. Car les joues de mon peuple seront comme le joug des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'évoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau pétront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Cette perspective donnée par le prophète remplit le cœur d'espérance. Elle motive pour le quotidien dans le choix d'une vie en phase avec Dieu. Il est clair que ces ressources d'espérance et de motivation ne sont accessibles qu'à celui qui croit en la promesse. Elles sont pour celui qui fait confiance à cette parole écrite. Ce monde que le Seigneur prépare pour la race humaine vaut le coup d'être vu. On peine à imaginer un monde parfait et pourtant c'est bien ce que Dieu propose à ceux qui s'attachent à lui. Le sabbat devient ainsi ce jour d'anticipation où le repos n'est pas seulement physique, il touche alors à cette grande question de la capacité humaine à changer seul son destin. Dieu offre une destinée heureuse gratuitement. Il suffit de l'accepter et de le vivre dans le repos de nos âmes. Le salut devient ainsi un événement réel, concret, célébré et vécu, et non un concept théologique réservé à quelques spécialistes. Le sabbat du septième jour présente donc ces deux aspects, visiblement éloignés l'un de l'autre, mais qui, ensemble, équilibre notre vie entre l'appréciation de ce que Dieu a déjà donné et l'anticipation de ce qu'il promet de donner. Avec le premier aspect, il s'agit d'être clair sur nos origines, d'être plus que jamais attentif à notre relation à Dieu, aux hommes et à la nature. Le sabbat nous rappelle notre responsabilité de contribuer par tous les moyens à la préservation du vivant. Ce sabbat offre aussi une perspective plus large pour nous dire où nous allons. C'est un regard d'espérance dans lequel le repos du septième jour anticipe celui de l'éternité offert par le Christ. On peut alors envisager une nouvelle terre, restaurée et entièrement débarrassée du mal et du péché. On peut se projeter vers le règlement ultime du conflit entre le bien et le mal. La finalité de cette expérience sabbatique conduit à savoir d'où l'on vient, où l'on va et qui l'on est, un enfant de Dieu tout simplement. Alors, œuvrer pour cette vie aujourd'hui et maintenant, préserver la terre et ses écosystèmes prend tout son sens dans la perspective du sabbat. Cela n'empêche pas en même temps de reconnaître que c'est seulement la main de Dieu qui, in fine, pourra restaurer cette planète et nous offrir une paix durable. Le sabbat est donc un bien beau jour. Nous vous invitons à le vivre, à célébrer la beauté de la création et à célébrer la joie du salut. Je vous souhaite donc un bon sabbat.
1: jours, un jour spécial d'adoration, où s'élève la louange, rejoignant celle des anges, au maître de la création, ce jour mis à part sanctifié, sous l'ordre de